0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Якщо не підписалися, то зробили помилку. Її можна виправити прямо зараз. Підписуйтесь, будете знати більше, бачити далі. Тим більше, що у нас сьогодні аж два гості одразу. Історик Володимир В'ятрович і народний депутат Володимир В'ятрович. Вітаємо вас, Христос рождається і з Новим Роком! Так, давайте зразу попередимо наших глядачів, слухачів, що якщо у вас в лівому чи в правому вусі щось годе, то це правда. Не треба капати вухо, це генератор. Без світла, але зато на зв'язку, Володимир В'ятрович. З якого Ветровича почнемо, Володимире? З історика чи з політика?
1: Який цікавіший.
0: Та і то, і то, і цікаве. Ну, давайте почнемо з політика, тому що події зараз є дуже великої ваги. В закритому режимі дуже важливий комітет з питань оборони, нацбезпеки, розвідки розглядає настільки резонансний законопроект про посилення мобілізації, що тут… Тут ми не перегинаємо палку. Це дуже важливий екзистенційний виклик для українського парламентаризму і української державності. Але, на жаль, станом на цю хвилину, крім скандально-крінжових дописів на фейсбук-сторінці Мар'яни Безули, не просто чоловіка, а заступника, керівника цього парламентського комітету, і крім, знову ж таки, якихось дивних заяв Арахамії, ми нічого гісінького не знаємо. І не бачимо.
1: Ну я в принципі готовий миритися з тим, що такий законопроект мав би обговоритися в режимі тиші, з тим, що потім його е, мав би все таки протягись етапі громадського обговорення. Мені здається, що те, що зараз відбувається з цим законопроектом, навіть не буду говорити про зміст, а про форму його подачі це скандально неправильно. абсолютно згоден з вами про те що законопроект фундаментальне зараз для України від якого залежить готовність країни захищатися і перемагати в цій війні тому до нього треба було підходити дуже і дуже серйозно А не, не те що ми бачили в кінці минулого року коли е, проблему мобілізації перетворили в гарячу картоплину яку Офіс президента спробував скинути на депутатів від слуги народу депутатів і слуги народу спробували скинути на уряд уряд почав говорити про те що це не ми це нібито військові і очевидно що коли лише і появився зміст цього законопроекту з дуже дивними часом відверто антиконституційними нормами очевидно що це не сприяє якомусь розумінню багатьом багатьма українцями того що так мобілізація потрібна так ми маємо бути усі готові до того що треба захищати країну але такі напрацювання які зараз видаються як напрацювання уряду між іншим хочу нагадати що у нас уряд монобільшості єдиної політичної сили яка називається слуга народу у нас це не на напрацювання військових тому що в нас не військова хунта так от е, мені здається що такі серійне недопрацьовані е, законопроекти які е, покликані вирішити одну з найбільш глобальних і масштабних для країни зараз одне з наймасштабніших питань, ну, вони свідчать просто про повну безвідповідальність. Те, що зараз відбувається, я ще раз скажу, можливо, добре, що воно відбувається в такому, більш закритому режимі але коли комунікаторами цього процесу виступають такі люди як безугла ну напевно це знову-таки вречі на шкоду вирішення цієї проблеми а а не на вирішення цієї проблеми мені здається що пора вже трошки схеманутися нашій владі і зрозуміти наскільки це серйозне питання наскільки це важливе питання і тут ну ну, немає іншої фігури яка б могла трошки заспокоїти всіх і вся і взяти на себе відповідальність заявивши що це те що питання, яке він буде вирішувати, я маю на увазі президента країни, я маю на увазі верховного головнокомандувача країни, який має тут саме в цьому питанні проявити свій лідерський потенціал в нього великий є насправді відсоток рейтинг великий відсоток довіри серед суспільства це власне ця цей політичний капітал який мені здається він би мав інвестувати в цю проблему проблему мобілізації і ну врешті якщо вже порівнювати знайде інвестиції то тут і дивіденди в нього будуть. тому що це прямий крок до якщо правильно організована мобілізація це прямий крок до наших перемогів цій війні
0: так, от ви вже згадали, зокрема, і ці цифри соціології фонду Демі ініціативи З одного сторони, дивно дивитися соціологію в воюючій країні, а з другого сторони, ця важлива цифра була. Кредит довіри до президента як інституції і Володимира Зеленського як особистості зберігається. Він Верховний Головнокомандний. От Конституції чітко написано мобілізація, це його пряма. Відповідальність як президента законопроект мав би бути від нього. Натомість, ми пройшли декілька тижнів дико-кринжової комунікації. І спеціальної інформаційно-психологічної атаки на українців з боку ворога і всередині країни, де фактично доведено до істерики в певні пункти законопроекту. Точка неповернення, здавалося, була саме тоді, коли було сказано в такому вигляді, це не можна навіть голосувати, бо воно суперечить і Конституції, і багатьом іншим речам здорового глузду. І ось в, ви, ви згадали про цей теоретичний момент, де ще можна врятувати ситуацію. Але це теоретичний. На практиці, чи треба нам очікувати продовження гри в закритому режимі в парламентському комітеті? Чи, можливо, це буде заветовано і такий з'явиться дуже важливий на 24-й рік законопроект про посилення мобілізації від президента як інституції?
1: По-перше, не випадково саме президент є тим, хто відповідальний в країні за мобілізацію. Справа в тому, що саме в руках президента сходяться всі нитки управління державою. Тому що військові знають ще один аспект того, і в якій ситуації зараз перебуває країна. Тож те, що відбувається на фронті, те, що відбувається з за забезпеченням української армії. Але потрібно мобілізація, це питання не тільки війни, мобілізація, це питання економіки, мобілізація, це питання взагалі готовності суспільства працювати в іншому режимі і співпрацювати між собою. Таку повну інформацію від всіх можливих міністерств, спецслужб і тих самих військових може мати тільки президент, і відповідно в нього, саме в нього найповніша картина, саме він тому може і мав би ухвалювати такого роду рішення. Тепер повертаючись до цих суспільних, відповідей. Розумієте, ця вся політична довіра, рейтинги, це певний політичний капітал, особливість політичного капіталу в будь-якій країні а в Україні, тим паче полягає в тому, що він не вічний, що політичний капітал рано чи пізно судно розвіюється. І справжнє завдання лідера вчасно інвестувати його знову та знову використовується порівняння в якийсь суспільно важливий процес, якісь вирішення суспільно важливої е, проблеми. В інакшому випадку спроба постійно накопичувати цей е, рейтинг чи е, політичний капітал, е, закінчується повним крахом, тому що не можна постійно лише зростати в політичних рейтингах і зараз мені здається що для президента Зеленського якраз наступає цей момент ікс коли він може проявити себе справді як національний лідер звернувшись до українців пояснивши їм чому її мобілізація, чому вона має відбуватися саме таким чином а не інакше і власне скористатися тією довіру яка справді є до нього серед такої великої кількості українців вони він має можливість бути почутим тому що в інакшому випадку Будь-які інші ініціативи, від людей, типу там Милованова, які розповідають про американську модель лотереї, е, ну, вони не підуть в Україні саме тому, що люди, які це озвучують, е, тут їх немає довіри. Саме тому, що е, будь-які такого роду ініціативи сприймаються не як щось, чому можна довіряти, а як грає в наперське. І це категорично неправильно.
0: Ну, власне, що знову ж таки повертаємося до того моменту проваленої комунікації, і це виглядає, ніби хтось навмисне це робить. То без пропонує, якщо ви платите 200 тисяч гривень в місяць, то можете собі е, відкупитись від війни. То мілованово ці е, лотерейки запускає. Ну не, не вже на рівні ставки Верховного накомандувача не розуміють, що це фактично стріляти собі з гармати в ногу навіть не з пістолета.
1: знаєте такого роду ініціативи і інші ініціативи з якими я вже стикався неодноразово з представниками цієї влади інші законодавчі ініціативи в мене теж часто виникають питання чи це не провокація чи це не якась агентура але здебільшого все з'ясовується на жаль таким чином що це некомпетентність дурість і без Тобто оце, оце, оце поєднання всіх цих речей і роблять такого роду реальними такого роду, такого роду ініціативи. Я боюся, що в, навіть в такому важливому питанні, як питання мобілізації, ми знову таки маємо цю тріаду некомпетентність, дурість і, і небажання брати на себе відповідальність.
0: І ще дуже цікавий момент. Раптом для себе аж треба було, щоб за океану Нью-Йорк Таймс написав про те, як єдиний телемарафон наштовхнувся, мов, «Титанік» на айсберг, тобто на реальність. Вже, вже відкрито військові е- закликають закрити це багатомільйонне чудодійство, яке не має нічого спільного ні з війною, ні з реальністю. Чи м- є вже усвідомлення, що так далі діяти не можна? Е- я маю на увазі витрачати мільярди для того, щоб колективний арестовець щось навіював, а війна йшла за своїми дуже трагічними кроками і сценаріями.
1: Єдиний марафон є злом в двох вимерах. Одне – це, звичайно, це витрата тих ресурсів, коштів, які потрібні. Для оборони країни, а друге, це справді створення якоїсь віртуальної реальності, яка абсолютно далеко від того, що справді відбувається в країні, і ця віртуальна реальність е, вибудувала такі суспільні настрої, коли ну, далеко не кожен українець розуміє потребу мобілізації, коли далеко не кожен українець зрозуміє, наскільки серйозна ситуація на фронті, наскільки серйозна є загроза подальшої подальшого просування Росії, наскільки серйозною загрозою є сама Росія? Тому що якщо дивитися єдиний марафон то Росія росіяни це такі собі недовчені чмобіки яких дуже легко гнати і ось ось війна закінчиться саме оця інформаційний посил який два роки вже фактично кидався в суспільство він створив ґрунт до того що е, коли е, військові чи інші якісь аналітики починають говорити серйозно про можливо набагато тривалість цю, 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 цю війну більшість суспільства цього не розуміє коли ми починаємо говорити про те що близько мільйона тих людей які зараз зі зброєю в руках вже два роки фактично воюють, захищаючи Україну, потребують заміни, потребують того, щоб, їх, щоб з'явилися якісь нові сили. Це теж не знаходить розуміння? Навіщо? це, це Війна ось, ось закінчиться, на що нам щось перебудовувати? Чому я маю кидати своє, звичайне, мирне життя, якщо казали, що 2-3 тижні?
0: Так, але ми тут підбираємося ще до одного моменту, де вже буде говорити з нами, в тому числі і, і історик Володимир Вєтрович, несподівано із глибокого дна, знизу постукали новорічна ніч я навіть не знаю хто хто більш зашкварно видавав мрію русомірської пропаганди оцей крінж, який валили дізель-шоу чи те що витворяв квартал 95 і тут не тільки найбільш розпіарений сіскадовська Да? Оці ця історія. Тут фактично, що одне, що друге в прайм часі, в прайм таймі телевізора, новорічну ніч для всієї нації проводилася якась в така великий набір вторинної імпер, імперської якоїсь такої. Ну, фактично, це те саме тільки українською мовою. Тобто українці недолугі рагулі не здатні нічого. Творити. вони потішні, дурні е, і брехливі. Просто раніше це в режимі штепселя та рапунки йшло на великому і могучому. Тепер це українсько і абсолютно е, ідіотсько. І вся е, ця історія з псевдовибаченням з матюками, і вся, весь цей скандал на рівні окупованого Скадовська і реакції мера міста. Но це ж наслідок, а не причина. Що, що з цим всім робити?
1: Зважаючи на те, що е, це представники, власне, в лапках культури точно важко назвати культурою, яка е, зараз має, очевидно, найбільше політичне представництво в теперішній владі тобто це ті люди які, які вважають що для них це норма для них не зрозуміло що не так що вони десятки років працювали саме в такому форматі десятки років навіть заробляли на, на, на цьому кошти тому безперечно що проблема є те що це не просто Низькоякісне, не низь, не низькосортний гумор. Проблема є те, що це за, за, за цим стоїть стоять ті люди, які е, приймають зокрема якісь політичні рішення в, в нашій державі. І прикро справді що є на, настільки глибоке нерозуміння е, інформаційної ситуації в країні, яка у війні, що е, навіть не помічають недоречності, неприпустимості е, такого роду такого, такого роду речей. Прикро. Що, на жаль, ще і е, такого роду концерти, так би мовити, збирають повні зали. Тобто це свідчить, що наші, знаєте, очікування, що це докорінно змінилося, вони трохи перебільшені.
0: Бачите, ви теж це те помітили: не причина: ми не очікували, що команда е, совєтської. КВН раптом помудрішає і тітка, яка в пілотці на Побідабісі фоточки викладає на пляжах Окупованого Криму, раптом помудрішає. У нас нема ну, ніяких пієтетів до команди зі всіма тими абонітовими паличками для Біркутов, сіньор Галадомор і інших термосів для української церкви. Ми не дивуємося самій цій команді дивує виключно е, масові е, радісні морди лица в залі бо їм оці жарти заходять що з цим колективним бичізмом робити
1: змінювати його я думаю як? що змінювати як очевидно що тут все-таки мало би бути якраз і роль держави яка яка мала би використовувати свої свій ресурс спрямовуючи цей ці настрій в інший бік але ну в теперішній ситуації важко про це говорити От ми зараз можливо я перескочу на іншу тему але я бачу в тому абсолютно прямий зв'язок Інша тема яка теж стосується 1 січня відбулося руйнування музею Романа Шухевича головного командира української повстанської армії Мені здається ця відсутність реакції е, президента Зеленського на знищення музею Романа Шухевича людини яка очолювала боротьбу з тим самим ворогом з яким ми боремося ми зараз вона найбовірно показовувала вона показує що наші очікування що президент Зеленський після 24 лютого 22 року докорінно змінився зрозумів е, з чим і з ким має справу маючи на увазі Росію зрозумів хто такі українці і що може мобілізувати українців так от мені здається що ці наші очікування на жаль виявилися перебільшеними е, прес-конференція президента в піт року для мене теж особисто показало, що і мої можливі очікування, що Зеленський став іншим, теж теж були перебільшеними. При тому, що, розумієте, в чому парадоксальність нашої ситуації, що а зміни в суспільстві все-таки відбуваються. Тобто, якщо ми навіть дивимося питання соціології, які стосуються того самого Романа Шухева, які стосуються Степана Бандери, ми бачимо колосальні зміни в усвідомленні тим, ким вони були. Набагато більше українців тепер вже вважають їх борця в тими, хто варті називати це героями. Але це абсолютно не впливає на керівництво нашої держави, яке вважає, що це та тема, яку краще не зачіпати.
0: Оцей передноворічний удар, Оце, е, і, точніше, новорічний, саме на день народження Степана Андрійовича Бандери, удар по університету, де він здобував, починав здобувати свою освіту. Е, знищення музею музею е, Генерал Хронжо Шухевича. Ці речі для московитів характерні вже понад 100 років. Тобто вони не тільки вбивають будь-кого, не тільки лідерів українських, вони навіть своїх троцьких рубають лідорубами в Далекій Мексиці. Але для, для чого їм отакі от символічні спроби фізично знищувати Певні символи, якщо пам'ять це ніяк не знищує. Тобто в чому їх розрахунок? Ну, знищивши останню кріївку, де останній бій давав генерал Шухевич м- московським НКВД-стам, ну, знищили хату. Ну, відбудують її або не відбудують. Воно ж не знищує ніяк е- ні, ні УПА, ні пам'ять про е- Романа Шухевича.
1: Ну але на жаль їхній досвід підказує що можливо знищити їхній досвід підказує що знищуючи якісь артефакти до прикладу пов'язані з козацтвом з гетьманами викрадаючи якісь козацькі там релікти з України які зараз знаходяться десь на вермітажі і так далі їм вдавалося витирати пам'ять українців їм вдавалося е, привести до того що значна частина українців е, починали себе вважати, що ми такі самі росіяни, що ми частина руского міра. Тому, ну, з їхньої точки зору, вони діють дуже логічно. Інша справа в тому, що зараз таке українське суспільство змінилося. І е, ймовірність того, що їм вдасться зараз реалізувати цей план, є значно меншою. Але особливість... Росії полягає в тому що вона вважає що постійне збільшення свого ресурсу витрати ресурсів може вирішити все і так вони не пошкодували там не знаю мільйони напевно доларів на те щоб демонтувати знищити ці два музеї тому що для них це один з елементів формування інструментів формування пам'яті українців причому такої пам'яті яка е, виховує українців ненависних до росіян пам'яті про те що українці вміють бороти навіть в дуже безвихідній ситуації
0: а що тут більше розрахунок все-таки е, е, розрахунок на те що витерши певні історичні е, символи місця артефакти е, вдасться знову зробити з українця рускомірського хахла, чи тут все-таки більший символізм з точки зору, що ми боїмося навіть ваших мертвих? Бо ми ж знаємо, що до повномасштабного вторгнення ніщо так московита не лякало, як українська трійця, знаєте, там, Мазепа, Петлюра, Бандера. Що тут більше?
1: Те що, те що вони бояться навіть наших мертвих ми це розуміємо ми це бачимо але це точно точно не те що вони хотіли продемонструвати ці атаки я думаю цієї атаку вони хотіли продемонструвати що вони можуть дістати будь-що і будь-де в Україні в будь-який будь-який куточок який вони вважатимуть за потрібне. абсолютно не випадково що сталося справді на день народження Степана Бандери по суті прицільні удари по двох таких інфраструктурних об'єктах які зберігають пам'ять головних фігур історичних які боролися проти Росії тому мені здається все-таки їх з їхнього боку це меседж який полягав в тому що ми здатні на все тобто ми ще досі настільки сильні що, що можемо витирати вашу пам'ять тобто це от те що вони хочуть показати інша справа що ми це інтерпретуємо по-іншому і правильно інтерпретуємо що для них це ті символи вони, яких вони досі бояться для Це ті символи, які досі нас мобілізують. Я впевнений, що в теперішній ситуації ці теракти, по суті, вони навпаки Напевно, поширість знання і про Романа Шухевича, і про Степана Бандера. І е, значно більше людей зацікавляться тим, ким був той же Роман Шухевич і Степан Бандера. Я дуже сподіваюся, що після відновлення цього музею, а ми вже знаємо, що є ініціатива фонду Петра Порошенка відновити цей музей, що після відновлення цього музею ще, ще більше українців буде відвідувати власне, це місце, яке має бути святим для
0: кожного українця. Ну от фіналізуючи, власне, я теж впевнений, що хтось, хто не знав, мінімум прогуглить на смартфоні. Хтось візьме е, книгу про нескорених і прочитає про УПА вже в великому е, історичному дослідницькому матеріалі. Але тут один момент: чи воно ще працює? Питаюся вас, як в історика, власне, як воно працювало раніше, ми бачили. Наприклад, ти обкрадаєш е, Україну, окупувавши її. Після Хмельницького ти тупо вивозиш все, починаючи від монет князя Володимира, закінчуючи всіма клейнодами, прапорами війська Запорізького. Все це справді в Ермітажі є і навіть не в загашниках, навіть можна подивитися. Ти це все крадеш, вивозиш, спалюєш батуринські всі ці речі. Воно ніби все... Зникає комунікація, суспільство отримується з одного джерела, з советського телевізора, з советської там, школи і так далі. Все це тоді працювало як спосіб затерти і перепрошити українця в переросійського хахла. Але тепер в цифровому світі, де все це оцифровано, навіть якщо ти втулиш пам'ятник в центрі Москви князю Володимиру, то за п'ять хвилин будь-який навіть анальфабета прогуглить і зрозуміє, що нічого київський український князь не має спільного до тих боліт Залєсія, яке потім Московією називалося. Тобто що? Ще існує варіант стерти історичну пам'ять, окрім як винищити українців до останнього українця? Є ще механізм?
1: Не хочу лякати, але є і не полягає якраз в тому, що умовна окупація України Росією передбачала би очевидно знищення тих які є найбільш активними громадсько-політично найбільшими носіями національної ідентичності знищення бібліотек книг музеїв цієї інфраструктури пам'яті і очевидно що частина з цих українців які залишаться живими на думку росіян можуть бути перевиховані стати частиною руського міра завжди саме таким чином діяли росіяни особливість Росії полягає в тому що вона дуже така ретроградська насправді імперія. Можна ну, і в принципі, ретроградські тобто це проекти 19 століття, які частково ще зайшли на 20 століття. Тому, ну, імперія, в принципі, не може мислити по-іншому. Тобто, от те, що зараз робить Росія, це типовий імперський геноцид: знищити частину е- фізично носіїв національної ідентичності, знищити інфраструктуру цієї національної ідентичності і все, і вже от скоро ці представники цих народів забудуть що вони були цим представниками цих народів частину частково Росії це вдавалося подивіться скільки ну по суті народів націй національності зникає зараз або і зникло на території теперішньої Російської імперії Російської Федерації подивіться як близько до моменту зникнення підійшли українці тобто очевидно що в 20 столітті ну, ми як ніколи були близькими до того що ми як нація зникнемо і, і цього не сталося знову таки завдяки Цілі сукупності якихось історичних причин щоб росіяни не, не, не всю Україну зразу контролювали на якійсь іншій частині України нас вдалося краще зберегти цю національну ідентичність той же Роман Шухевич він міг з'явитися як головний командир української повстанської армії українська повстанська армія тільки тому що ця територія не так довго належала до, до Росії чи, чи чи до mm-hmm. Союзу на жаль такий схожий повстанський рух на території центральної України 20-ті роки було винищено цілковито і, і пам'ять про них було відроджено тільки десь в 90-ті роки тому ймовірність реалізації цього сценарію в знищення українців як нації в 20-му столітті була дуже і дуже висока в 21-му столітті вона очевидно значно менша але це не заважає але залишається хто міг подумати що Росія буде винищувати масово цивільне населення але вона це робить
0: Пане Володимире, дякую за непросту розмову. З нами були історик Володимир Вєтрович, і народний депутат Володимир Вєтрович. І ми обом дякуємо. До нових зустрічей, пане Володимире. Це був маркер подій. Підписуйтесь на канал FM Галичина. Аналітика».